0: Здравейте, вие сте с подкаста One for All, който ви представя някои от най-интересните съвременни български танцови артисти. Днес наш гост е Стефани Ханджиска. Здравей! Здравейте! Радвам се, че а, се събираме в а, дните, в които си в България. За малко. За малко. И... Нека първо да кажем, че ти си един от най-зивените български танцови артисти и хореографи в чужбина. Тази година беше селектирана в студийната програма на Денс Амбрела. Участвала си и с резидентска програма на Импулс Танц в Виена. Това са два от най-големите и значими форуми за съвременни изпълнителски изкуства въобще в света. Но, а, така, на мен ми се иска преди това да направим една кратка интродукция, да се върнем само за момент в детските години, а, когато ти си се занимавала с балет и след това без никакви колебания си а, решила така да последваш кариерата на а, танцов артист. С а, образование в Natvis, а след това и с магистратура в а, London Contemporary Dance School, The Place. Предполагам, че а, така навярно тези две образователни системи са много различни, но все пак а, можеш ли да ни кажеш какво взе от едната и от другата и какво най-много ти помогна по твоя път? Да, разбира се. Всъщност,
1: мисля, че до голяма степен магистратурата, която направих в London Contemporary Dance School, което е част от големия тръст за съвременен Dance The Place, до голяма степен... Мотивацията и издръжливостта, която ми трябваха за да направя тази магистратура в Лондон, дойдоха от образованието ми в Натвис. Как да кажа, може би все още е доста, доста трудно а, в България да завършиш образование по танцов театър. Специално Национална академия за театрални филмови изкуство е институция до, доста ориентирана към театъра смея да твърдя за момента и за мен беше голяма предизвикателство всъщност да завърша тази програма, защото лично творчески имах много големи несъответствия с нея. Но някакси накрая когато завърших надпис 2015 си казах, че това е някакси много дефиниращо изживяване. Казах си явно толкова много искам да танцувам, че минах през това и бях готова да мина през това целия процес а, и го издържах. А, явно наистина танца е нещо много важно за мен. И защото може би това, което се, случ, се случи с моя клас беше, че някои хора това просто ги отказа. В смисли някой просто след това никога повече не искаха да, иска да се занимават с танца. Една част от нас казаха да, всичко това е, това е с което искам да се занимавам и просто много смело се хвърлихме напред.
0: Да, не случайно те питам а, така, този първи въпрос, защото вероятно много хора си задават, а, така чудят се понякога и си задават въпроса как всъщност се става съвременен танцов артист, как се става хореограф, човека, който измисля танца, който създава неговите измерения, всичко, което виждаме на сцената.
1: Ами, всичко според мен започва от това като артист, че танцеви артист има в себе си образи, движения и идеи, за които му е изключително важно да говори и да създава работа. И всъщност образованието и всички слове и общуване с всички други хора, четене, гледане, работене с други артисти, колаборация. Всички тези неща само фасилитират, само помагат на това да се случи, но реално това всичко е един вътрешен импулс. Както казах, на теб ти е много важно да да правиш това нещо по някаква твоя много-много лична причина. Така че за мен това, това е най-важното нещо и всъщност всеки има тяло и всеки може да създава с това тяло танц, който да е различен и интересен и всъщност ако гледаме световните тенденции на танца в момента, изключително много интересна и програмирана е работата на артисти, които намират много личен начин да работят с телата си извън официалната школовка на танцовите училища. И всъщност в The Place, до голяма част образованието много те насочва да намериш своят танцов език и своята истина и да говориш за нещата, които за теб са важни. И да намираш Формите, които за теб са важни всъщност.
0: Каква е най-голямата разлика между образованието там и тук? Доколкото знаем, The Place имат и собствено пространство, в което се представят произведенията на младите автори. А и не само.
1: Всъщност, както казахме, The Place е Contemporary Dance Trust. Той е цял тръст за съвременен танц. В него има училището London Contemporary Dance School, където има бакалавърска магистърска степен. В същата сграда е театъра The Place, който е световно известен театър, специално, специално за съвременен танц, в който нон има фестивали и гостуващи трупи, както и техни програми. Също така, те продуцират а, артисти и има схема, която се казва Work, Workplace Artist, която за срок от една до 5 години те продуцират работата на артисти, т.е. те влизат и в продуцентски капацитет и имат също така много голям фокус в това да развиват млади танцови артисти. Така че всъщност това е една много малка сграда в центъра на Лондон до Кингс Крос. И в тази много малка сграда, с много малки коридорчета, и над земята и мостчета в нея, се, се, се срещат всички протагонисти на всички възрастни в танца, които биха могли да се срещат. И всъщност преподавателите са танцови артисти, които с примерно 35 годишен опит. Например, един от моите ментори, Лорен Поттер, е... Uh, един от оригиналните танцьори в uh, едно иконично парче на DV8, което се казва Strange Fish. И всъщност тя, тя преподава всеки ден и, 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 и е много, много често е ментор на, на хореографите или, или, или на хората, които следват изпълнителски път. Ако трябва да кажа една разлика, според мен те просто са тотално различни, тотално различни светове. Не бих могла да кажа една разлика.
0: Да, но ти така взимаш и от а, двете по нещо и всъщност именно в а, Лондон ти създаваш последният ти спектакъл, не този по който работиш сега, но последният да. ти а, Presence Absence, който всъщност е селектиран и а, така е представен в студийната програма на Dance Umbrella. Това е безспорно голям успех за теб. Разкажи ни малко повече за самия спектакъл, как го създаде, може би така, малко по-от начало и съответно как се почувства ти, а, стъпвайки на този <laughs> подиум, така, доста висок подиум.
1: Presence Absence бе създадено 2019 декември месец в The Place а, по една програма, която казва Колаборации между The Place и Guild Hall. Guild Hall е Академия за музика и театър. Цялата идея на програмата Колаборации беше, че хорограф работи с композитор. Това беше едното направление. Имаше друго направление, когато хорограф работи с филмов режисьор и хорограф работи с, с, с а, дизайнер на дрехи. Аз работих с композитор. Да, всъщност те ни разпределиха. И всъщност бяхме 6 хорографа и 6 композитора и след едуноседмичен матчмейкинг, в който ние работихме във всякакви, във всякакви формации с много-много-много задачи. Трябваше ние да подадем какви са нашите желания, с кои, кои, кои някак си да направим даже класация на композиторите. Композиторите да направят класация на те, с кого биха желали да работят и менторите ни всъщност да направят а, този матч. И всъщност... При нас аз работих с Михал Кавецки от Полша а, и всъщност при нас Мача беше абсолютно недвусмислен. Михъл беше подал само мен, аз бях подала само него и, и направихме една това парче, което беше наистина пълноправна колаборация между музика и танц. Заедно хореографирахме и заедно правихме музиката, заедно правихме, работихме с светлинния дизайнер. И всъщност Михъл идва първо от класически бекграунд като композитор, дълго време концертиращ пианист, а пък аз съм човек, който супер много слуша техно. <laughs> и, <laughs> да, и искахме да направим едно парче, затова ние много лично как чуваме музиката и, тока, и музиката как просто кара тялото ни да се движи. Много, много проста идея. И на базата на тази много проста идея всъщност създадохме цялото парче, в което тялото много често е подчинено на музиката, тялото достига до някакво екстаз, някакво пречистване, някакво много невъзможно иначе състояние, защото е абсолютно изпразнано от своите намерения и откликва като един нерв на, на музиката. Много чисто. Да. И всъщност на го направихме миналата година и тенс Съмбрела просто ми писаха тази година, когато са се селектирали за програмата и ме попитаха дали имам работа, която искам да предложа. Аз я показах и, и те много я харесаха всъщност и ме програмираха в, един, в една програма с трима мъже <laughs> хорографи. И техните ли бяха сола Имаше едно соло, и две групови, две групови работи. И всъщност моята работа беше а, сред, тези, сред тези мъже, беше работа, която е за женското тяло и за как слушаме музиката. И, и според мен заедно добре стояха в една програма, четирите работи.
0: Как се почувства там? Какво към най-много те впечатли? Въобще предполагам, че за теб като артист това е доста сериозно постижение.
1: Беше беше много предизвикателство, защото аз точно се възстановях от коронавирус, честно казано и съжалявам, че не мога да кажа нещо много лъскаво и бляскаво тук, но аз исках просто да оцелея и да си представя работата а, в, по начина, по който сме я създали с Михал и да, и да успея да говоря за нея отново по начин, по който представя работата в най-близко до нейната идея, но наистина просто беше малко оцеляване. Задачата ти е била
0: много трудна определено, <сък> както как, как, как казваш. Не беше толкова готво замайващо блясково Трябва събиция, се, да се събереш в себе си и да, да представиш това, което трябва в най-пълния му и добър възможен смисъл. Често има едно разбиране, че за да създадеш съвременна танцова творба ти трябва просто едно тяло и едно празно пространство. Ти обаче в твоята работа имаш и много силно застъпен документален елемент. Аз ще поговорим и за това. И така, има до голяма степен на отражение на съвремени проблеми в твоята работа. Защо избираш именно документалистиката? в твоя интердисциплинарен подход, тъй като това е една тенденция, то всъщност не е тенденция, да, защото тя от доста години се наблюдава на световната сцена, но като че ли смесването на различни изкуства, например танц с а, визуални ефекти, с светлинни ефекти, с видео, а, с а, холограми, технологии, роботи, така си е общо взето вече установено. Всъщност,
1: документалния период от работата ми бих казала, че беше най-вече, когато бях в България и всъщност тогава имах много силното усещане, че трябва да правя работа, която да е свързана с, с, с реалния живот и с реалните хора, защото имах чувство, че ние живеем в един танцов балон. Имах много натрапчивото чувство, че живеем в вакуум и че ако публиката не идва да ни гледа, то е защото ние не им говорим неща, които заинтересни е за тях. Тоест нямах идеята, че хората трябва да идват да ни гледат, а че ние не правим достатъчно тул, за да ги ангажираме и това не ми даваше мира. Всъщност всичко започна това, че Неда Соколовска има студио за коментарен театър Вокс Попули, където аз попаднах и много ми харесва. Това реално ние да говорим с реални хора, да говорим с бабата от предсвети Седмочисленици, която продава светя и, и да правим тези хора протагонисти после бях асистент на Неда и толкова много ме вдъхнови това, че аз а, записах бакалавър в нов български, който завърших по антропология. И за мен беше много интересно в целият този период, 4 години, да знам за другите и да, да чувам на другите гледната точка, някой, който не си ти. Мисля, че това е изключително обогатяващо да можеш да влизаш в обувките на другите и да, и да чуеш те, защо защо си, защо правят нещата, които правят. А, да. Мисля, че всичко дойде от, от това много натрапчево чувство, че някъде бъркаме. Отново казвам за надпис, че някъде бъркаме, че, че сме вгледани в не това, което е важно. И ми, естествената ми реакция беше да погледна, да погледна навън в реалния свят
0: и в хората, които обикновено не са в спотлайта. Ти като хореограф държиш на разговора, така да го кажем, на осветяването на проблеми, които са тук и сега, Да са валидни Определено. за цялото общество или поне за групи от него, които не се дискутират може би толкова често в публичното пространство. В Този смисъл м- си казвала и преди, че изкуството не е самоцелно, то не може да се прави само по себе си, освен ако ам, не комуникира някакво послание или поне не поставя някакъв проблем.
1: Ами според мен може да се прави, но за мен просто аз нямам потих да го правя затворена в моя си балон. Всъщност в момента да съм в процес с Коста uh, Калякшан и с Ясен Василев като драматург и много говорим за това ние, защо правим танц, какво ни зарежда, какво е важно за нас. И нещото, което излиза съвсем естествено и при мен и при Коста е, че за нас е много важно да говорим с хората и че всъщност ние използваме тази сцена за да повдигнем някакъв въпрос по начин, който е красив или смешен, или тъжен, или брутален. И... Но това е нашия начин всъщност да започнем да говорим за него с всички останали. И да, според мен това е супер, супер важно и всъщност, когато си в Великобритания през цялото време всички те питат за твоята идентичност и те питат ти за какво искаш да говориш с, с работата си. И това е най важното Ти хората, всъщност, години наред говорят за едно нещо. Примерно, ако темата ми е женствеността, аз, аз, аз мисля върху това какво е да си жена в дългосрочен план. А, и докато мисля, го обсъждам с себе си, престанца си, го обсъждам с другите хора, които идват да го гледат и с, с колабораторите ми. И, с, и така става едно публично обсъждане, което е въплътено в танци, в в образи. Но е много специфичен процес.
0: Определено, да. Има ли според теб някаква задръжка у публиката, която някак си очаква да види естетическата част на танцовото изкуство, красотата в движението и като че ли се плаши да навлезе в дълбочина и да види проблема, който се поставя. Защото съвременният танц все пак успява да комуникира проблеми на настоящето. Много много говорим и за това. Да, хората
1: определено искат да видят красота, но хората виждат в нас като танцори едни необикновени същества, които са останали много близко до детето в себе си, които си позволяват да, си, да играят и които имат тези прекрасни тела, които се сгъват и правят необикновени неща.
0: Понякога и невъзможни. и
1: невъзможни. И това изпълва хората с любопитство към нас и с обич към нас. Особено българската публика или това, което аз усещам а, в нея. Просто... Те искат да вият та красота, защото тя им дава нещо необикновено, което те не изпитват или мислят, че не могат да изпитат през собствените си тела. Така че това е нормално и всъщност ам, не мисля, че трябва много да ги порицаваме за това, че те искат да виждат красиви неща. Аз мисля, че публиката очаква да види красив ням танц, направен музикално, по-музикално произведение на сената. Но всеки път, когато ние като артисти се осмелим да им предложим нещо друго, ако всъщност успеем да ангажираме добре публиката и да им, и им говорим, им кажем защо е важно и защо правим това, което правим, те винаги да в нашия свят. Те винаги, ако ние им подадем ръка, публиката винаги да в нашия свят чува това, което ние им говорим и всъщност според мен е въпрос на това, че и ние имаме някаква отговорност не е, в смисъл, че е двустранна отговорност и и това, че те искат красота не е лошо, може би трябва да им даваме някаква степен красота, докато си говорим с тях за тежки проблеми защото много често хората казват аз имам достатъчно проблеми да. и гледам новини аз не, не, не живея в Балхон в смисъл, всички тези проблеми аз ги осъзнавам и според мен Изкуството, танцва има тази уникална способност да, да превъплати проблемите в нещо много по-интересно и да, и да работим като общество върху тия проблеми по някакъв друг начин. И затова според мен хората дават някакъв... бутат обратно, когато тотално... Или не го усещат, може би. Това е
0: другия измерител, може би.
1: Не знам, за мен е много важно, когато публиката идва след представление, те, за мен единството, което е важно, е те да се чувстват овластени, да разбират работата както те искат. А много често публиката в България идва и чака след представление и с а, разкодирано представление и пита, така, аз разбрах това и това, това вярно ли е? И искат да получат печатче, печат, на... че пчеличка, да. че те са разбрали добре представлението, и аз им казвам, ние работихме, да кажем, върху тази тема, но може да е това, което сте видяли. Може и да не е него. За мен е важно те да са овластени, когато гледат представление, не е да разберат нещо. Всеки свободно да тълкува и да разсъждава. И да се чувстват uh, уверени в това да ходят, да гледат uh, танци, да гледат uh, интердисциплинарни изкуства, защото според мен това е нещо, което често спира хората. Те ще си кажат аз няма да го разбера, това ще ме накара да се чувствам зле и аз не искам да
0: ходя да се чувствам зле. Което е нормално, според мен. Но може да се почувствам пък много по-добре, не се знае.
1: Може да не ми хареса, но аз се чувствам добре спрямо себе си. Да си кажа,
0: аз не бих наго го направил по този начин това представе. Това също е реакция. Да ти си работила в много-много държави по света. <laughs> да. Великобритания, Австрия, от Азия, тук ще изброим Вьетнам, Япония, Китай. Общо взето... В Египет живях да. година. <laughs> общо зато пътуваш постоянно и ритъмът ти е страшно динамичен.
1: Да, напоследък малко, сега, особено последната година, разбира се, не толкова в момента. Главно работя между България и между Великобритания, като Живея в Великобритания и пътувам често за репетиции и снимки в
0: София. През 2019 получаваш стипендия за импулстанц. Да. В Виена. Това е един от най-, най най големите и важни и масштабни фестивали, форуми въобще в света на съвременните изпълнителски изкуства. Как стигна до там? А може би да ни разкажеш първо за това. И по време на престоя ти от, мисля, 5 седмици? Да. Какво се случи? Работи там, доколкото знаем, си работила с много интересни хореографии, присъствала си на страхотни лекции, гледала си уникални спектакли. Да, това е, може би
1: любимия период в живота ми някога нещо, което ми се е случвало, беше да отида на инпулстанц. Всъщност, когато бях на 18 и влязох в надфис, мисля, че кой ни каза да стипендия, не си спомням, Вили Прагери и Свещарова или Станислав Генадия. Някой ни каза, има една стипендия във Виена, която е 5 седмици и супер много ще научите там. И ние, аз и един мой колега Филип Миланов казахме, трябва да отидем и си подавахме документите. <съща> и те не ни избраха. <съща> това беше 2010. И след това, следващото лято, аз много си подавах документите. И пак не ме избраха. И всъщност всяка година, от примерно 2010 до може би 2016 17 всяка година съм си подавала документите за
0: Но не се отказа.
1: Не защото аз го възприех, че това е нещо, което и всъщност много важно да беше гледната точка на на моите по- малко по опетни танцови колеги, например Ивайло Димитров, който ни е преподател по импровизация в надпис, ми каза, няма да се отказваш, аз по покандидатствах 9 години и на 10, когато вече бях доста по-зрял и всъщност имаше много по-голямо значение за мен да взема степен да в Виена и вече имах своя работа. Знам, че искаш да отидеш сега и да учиш танцова техника, но повярвай ми, за те ще е много по-добре да отидеш, когато вече имаш някаква посока като артист. И аз за не му повярвах. И всъщност 2019 година получих една стипендия в България на Фундация културни перспективи за танц и Галя Борисова ми беше ментор. И те ми казаха, какво искаш да направиш с средствата от стипендията. И аз казах, може ли спектакъл да направите? Те казаха, не, искаме да инвестираме в твоето образование. И аз казах, щом ще образование, искам да отида на импулс танца. Без никакви съмнения. Без никакви съмнения и Галя Борисова веднага го одобри реално каза, аз съм абсолютно съгласна, че това е нещото и всъщност кандидатскова по една нова програма, която се казва АТЛАС и тя е за хорографи. Тоест, тя има всичко, което DanceWeb има като оригиналната стипендианска програма, което е ам, да учиш колкото искаш курсове в тези 5 седмици. Uh, да, да живееш във Виена заедно с всички други стипендианти, да имаш uh, това легендарно розово колело, <laughs> с което всички карат на импулстанц, да гледаш uh, нелимитиран брой представления, което е много-много важно. Но в Атлас реално имаш хореографски ментор имаш студио. И ако на края на процеса искаш да покажеш работа в процес, може да го направиш на което според мен е Чудесно. Спро мен е уникален шанс. Аз всъщност целите 5 седмици във Виена наистина с пълни шепи, с пълни гърди всичко правех и всъщност успях да, да участвам в едно представление в Мумук на, на един хореографски ансамбъл. Успях да направя моята работа в процес на края. Бях диджей в Бург театър. <съща> Съща. <съща> <съща> а, една вечер а, имаше хореографска платформа, ходих на състезания ритъм, е за дансер. Гледах много представления и най-важното да се запознах с супер много хора от цял свят. И за мен това беше наистина най-уникалното нещо, което няколко ми се е случвало и адски много дефинира Успях аз да си дам сметка за мен, кое е важно, за кое е важно да говори и по какъв начин бих искала да говоря а, за тези неща.
0: Така че... Същност творбата е Soft Questions. Soft questions да, така. Тя е представена и в а, Софийска градска да, същност, Галерия, Да. Но да, тук е хубаво много, че разказваш толкова подробности, защото може би някои хора имат впечатлението, че тези стипендиански програми са един купон, едно забавление. Ходиш на спектакли, след това се срещаш с а, други млади хора, с които обсъждате някакви интересни ваши си неща. Но всъщност това е предимно работа. Много, много работа. Ами, то
1: е всичко, но аз. Аз просто знаех, че това е шанс веднъж живота и всяко сутрин си ставах и си, ход... си взимах си колелото и си ходих на класове от 9 до 6 и После си взимах колелото и ходих да гледам представления. Виждах се с хора и след това си взимах колелото и си ходах през нощта в студиото да си работя. И това беше начинът по който аз подходих, защото наистина много оценявам. И всъщност разказвам цялата история че за скандидатстването, защото но често според мен за младите артисти, когато гледат някой, който е в средата на кариерата си или който вече има установена практика и му се случват неща и според мен от гледна точка на млади артисти, изглежда невъзможно и не знаеш как да стигнеш реално. За мен това винаги е било много трудно. Какви са стъпките да направя това или онова? Според мен всичко е много важно да се знае, че всичко е на цената с много грешки, много откази с адски много нета и много кандидатстване и много работа нон-стоп. И всъщност до ден днешен, ако ми погледнеш а, календара, всеки ден имам някакъв дедлайн за някаква кандидатура и нон-стоп кандидатстваш за неща и нон-стоп хората получаваш имейли скъпа Стефани Ханджийска а, благодарим ви за кандидатурата, не. <laughs> и всъщност има супер много не. И да трябва да се отказваш. Нон-стоп, ще има много не. Във всеки един етап, реално. А, и това е много важно да се знае, че, за, че ще има 90 и едно да. И ти работиш за това, да.
0: Да, и когато то дойде да бъдеш готов.
1: Точно така. И наистина на, на 100% да си го изживееш. Аз бих казала, че импулстанция е както на работа, така и наистина изживяване много пълно кръвно и най-важното са срещите, реално според мен, с всички тези танцови артисти от цял свят.
0: Това е наистина обогатяващо. Завиждам! <laughs> Пожелавам ти отново някой ден, може би в друго качество, да се завърнеш там. Ми, всъщност, аз ходих и тази година.
1: Дори по време на пандемията отидох на импулстанц за малко, защото снимах един филм във Виена и всъщност те имаха много лимитирана програма. Но за мен беше важно да видя, как се адаптирали а, самия импулстанц и всъщност беше много адекватно направена. Коронавирус организацията. коронавирус, организацията на импулстанци беше много приятно. Мисля, цяла Виена беше навън, всичко беше навън, всичко беше безплатно, всичко беше тези публични движения, Public Moves програмата им просто беше разгърната ужасно много. И Иконичните цветни килими на импулстанци бяха из цяла Виена на всякакви много красиви места, дали паркове, дали пред И всички нормални хора във Виена ходеха на тия безплатни уроци. И наистина много танцуваха. Валеше адски много дъжд. И хората казваха: Не канцелирайте класа. На нас не ни пука покър... и ще си танцуваме в дъжда. И беше много хубаво, наистина.
0: Чудесно. Дори бих казала малко романтично.
1: <laughs> да. <laughs> Даже много. Има малко елемент.
0: Сега работиш върху а, документална. Филмова трилогия за танца? Ами не е документална
1: всъщност. Прави, имаме филмова трилогия, която се казва Becoming. Аз правя филм за женствеността, който Кост Кариакшан ще режисира. Коста ще направи филм за мъжествеността и Силвия Чернева, един друг български режисьор, танцов режисьор ще направи Документален филм за юношеството. Всъщност, филмът на Силвия е документален.
0: Къде снимате? Какви са локациите?
1: Моят филм ще. Всъщност, сега подготвяме всичко. Моят филм е изцяло сниман в студио, защото той ще има CGI. Никога до сега не съм работила с Motion Capture и с CGI. Работим с визуални артисти в колаборация и всъщност всичко като заснемане ще бъде в. Среда, която може да контролираме изцяло от към осветление. А другите? Другите, всъщност другите проекти още не са започнати. Доколкото знам, коста иска да работи с, с мъже танцория цяла България. А, да чуе техните истории как са започнали да танцуват и какво е да си мъж танцор в България. А Силвия, доколкото знам, иска да работи с... А, да снима филм за младите брейк танцьори в София, които тренират навън. Тези пред Сум, например. И всъщност нейната работа да ще бъде документална.
0: Супер! Ами, значи това е, може би, следващото нещо, което ще се появи.
1: Това е нещо, с което в момента експериментираме реално. Работим нон-стоп с дизайнерите, защото имаме двама 3D дизайнера. Единия Петя Христова работи специално с Motion Capture. другия Георги Десподов прави дизайна на CGI героя. И всъщност нон-стоп това, което правим е, че в студиото, а, генерирам хореография, качвам я за тях и те правят опити по нея и ми дават бележки спрямо скоростта, спрямо самото качествено движение, спрямо това, кое е най- добре работи с самата технология за Deep Motion, за да бъде уловено. Аз правя корекции на хореографията и отново всъщност изпращам.
0: Това е интересно. Да. доста
1: интересно. Доста
0: интересен процес.
1: Много интересен ни е никога до сега не сме работили с, а, с CGI. Същност съм много благодарна, че Коста влиза в процеса като режисьор, защото понеже аз съм протагониста, женския протагонист във филма. А, за мен щеше да е непосилно и да го режисирам от, отвън, да. а той има много добра практика да работи с, с много различни артисти на снимки и особено с оператори, с разкадровка. Така че е предизвикателство, но ми се струва, че имаме, имаме правилните хора в екипа за
0: да направим той опит, надявам се. А и така това е, може би, най-достъпната форма в момент на пандемия и несигурност за достигане до зрителите. Предполагам, че тези и филми... И по телефона. Да. <съща> Все пак ще могат да се гледат къде ще бъдат представени. Ами,
1: всъщност ще направим фестивална, фестивална програма от кандидатури. Също така, нали, разбира се, в София, в Пловдив но много важна част от разпространението на филмите е това, което ние казвам наричаме танцово кино за малките населени места нашата програма, която всъщност лятото по много непосредствен начин с един бус ще направим по една прожекция безплатна в, по един град от всяка област в България. Работим от сега с общините и тук наистина целта ни е да ангажираме общности с много, много нисък достъп до танц, okay. не казвам като цяло до култура, но като, но като цяло и към култура, но главно почти нулев достъп до някакво танцово изкуство. Всъщност да им покажем нашите танцови филми, както и поглед от ръбопресленият ни филм и да най-искрено си поговорим с тях, честно казвам. Интересували ги, ангажирали ги, харесва ли им, липсва ли им танц в живота? Те ли искат да танцуват, или искат да го гледат. Просто според мен, наистина, идеята е да се срещнем с публики, с които обикновено не се срещаме. Итивайки
0: И... при тях, което е още по-добре:
1: Ами, те нямат възможност да дойдат при нас всъщност. Да. И това да. отново, отново връщаме топката към това, което по-рано споменах, че според мен, ние като артисти имаме голяма отговорност да ангажираме, да търсим и да идентифицираме нашите публики и да ги развиваме. Образователна мисия? Ами, така... аз ангажиране не му казвам, не знам защо. Образование, но ние трябва да ги научим на нещо, по-скоро аз си го представям като едно
0: протягане. Че... Да, ги, да ги запознаете, може би с... Ми, да... Не просто с себе си, а с тези съвремени форми. Защо не?
1: Ми, ние да отидем при тях. Поред мен е много е специално всеки път, когато ни отидем при публиката. Примерно, играли сме много пъти в Там, в Велико Търново и а, в Варна, на Moving Body, и в Бургас, на Вода фестивала. За мен е много специално, когато се играе на тези фестивали, защото публиката е много по-малко и тя много лично се ангажира и след това тя остава да ни следва и да ни пише след някакси в безкрайност, да и чака и пица, примерно о, видях, че има вода, тази година ще идваш ли в Бургас ми да, ще дойда, аз си, си са, това е супер важно според мен и трябва още повече в България да има инициативи, които са децентрализирани от София и, и дори от Пловдив защото Пловдив също е доста твърдено вече като културна дестинация по някакъв начин и с
0: цялата ваша работа Благодаря, опитваме най-доброто, което можем да, абсолютно е така. Културата трябва да стига до всеки. Но да. Изкуството трябва да стига до всеки. Но да,
1: всъщност в условията на, на пандемия и може би все повече затягащи се мерки и здравни паспорти. Може, в, а, форматите, които избрахме за другата година са танцов филм и танцово представление, в което ние говорим с хората по телефона. Всъщност новия спектакъл, в който в момента работим много с и с Ясен. Василев, ние говорим с всеки един наш потенциален зрител по телефона предварително и с това е единствения начин те да си резервират място в, в залата. Как се а, казва борбата? Според мен се казва 84 разговора. <съща> <съща> според Язани Коста трябва да се казва 84 повиквания. Защото всъщност всичко идва от СЕОС, от продажбите, когато. А, търговците, те си борят колко набирания правят на ден, колко Обажат обаждания, потълно, да. Да, колко пъти се протягат към към, тяхна, към техните потенциални клиенти. И всъщност ние в тази, в този експеримент влизаме в ролята на търговци на танц. Wow. Uh, Тоест, ние изпълняваме танц и през цялото време, докато танцуваме, uh, се обаждаме на нашите потенциални зрители и се опитваме да ги, да ги, ги, ги каним да дойдат да си резервират билет. Но използваме и този шанс, много хитро да си поговорим с тях за, за това те, как си представят танца, какъв танц искат да видят. И всъщност много, много се опитваме да разберем за, за този скрит танц в техните глави. И, и така, за сега сме в етап... Който е
0: някаква разнопосочна, многолицева, многолика, един океан от мисли, може би, и представи. Хората
1: ни казват много интересни неща. Ние все още сме в началото на процеса, но ни казват много интересни неща. Понякога ни казват на нали, някакви стилове, понякога ни казват... Искам студен, дистанциран социално танц. <сък> <сък> в черно <сък> ни казаха онзи ден. В, в черно. Да, в черно. А, и също за мен това е най-сладкото нещо от този, а, този, тази танцова търговия. Реално, ние да, ние да чуем техните идеи и да, ги въплатим, и да ги въплатим на сцената. И да, наистина, мисля, че. Мисля, че оттам идва голяма част от леупитството ми в процеса в момента. И, и така, всъщност, ние имаме два своя публика. Едната публика вижда, ни вижда в пространството и чува телефонните разговори. И човек, с който говорим по телефона, ние му, всъщност му казваме, ние започваме разговора с това, че ние сме танцори. В момента сме на сцената на ДНК танцуваме танц, и сме забелязали, че той не е тук. <си> и искаме да си поговорим с него и да го поканим да дойде реално. И така, това е, това е експериментираме в момента. А защо 84? А, защото аз всъщност работих в телеселс в Лондон, когато пандемията започна и в тези момент това ми беше много предизвикателно и трудно. И си бяха счастлива, да, че ми... Да, лично, може би. <laughs> да, и то в а, тотално някаква друга сфера, в, а, недвижими, в, в софтуер за недвижими имоти. Mm. И, и, и всъщност през цялото време си го мисля добре, ако продавам танц, как ще звучи този разговор, как ще звучи този разговор. И ми трябвата 84 обаждания, за да си намеря един клиент, който ще купи. Бях си направила така, бях си изчислила. се ми трябвали 84, за да си намеря един клиент. И всъщност, това, е, това беше моя търговски коефициент, защото това е много важно в продажбите колко обаждания правиш на ден и колко ти трябва, за да затвориш една
0: сделка. И това беше моя коефициент. всъщност. Мислиш ли, че пританца ще е по-висок или по-нисък? Все пак, тук става дума за продажба на нещо друго. Това става въпрос за количество срещу
1: качество. Аз винаги съм склонна по-скоро да мисля към качество, но всъщност ние имаме таргет за билетите в представлението, за да се предизвикаме. Така че всъщност гоним и количество. Надявам се се да, да сме органично успешни.
0: Интересен експеримент. Определен. А пък да. вие сте го замислили така много концептуално и предполагам имаш а, така, набор от а, думи, с които започваш всяко едно обаждане ами... или просто импровизираш.
1: Не, ние имаме сценари, който обаче е много естествен все пак, защото това е истински разговор с истински човек и нас всъщност това е много важно, че ние сме търговци на танц, обаче ние наистина много се интересуваме това хората как виждат танца и как си го представят, така че това нещо, което ние наистина
0: сме много, как да кажа, passionate. А, дали имате предварително написан текст или импровизирате, когато да. при всяко едно Имам... обаждане?
1: имаме сценарии, но много е важно човека как ни реагира и всъщност ние имаме реален, реален разговор с него. Сложното в момента е, че ние през цялото време танцуваме докато говорим. Тоест, в момента ние работим върху хорографския текст. Вече имаме доста работа върху сценария на разговорите. И в момента работим върху хорографския текст. Тоест, какъв е, какъв е танца, който ние говорим, докато, докато правим тези продажби на танц. И това е нещо, в което сега се занимаваме тези, тази една седмица преди коледа сме затънали душите в тонове хореография и нонсто просто правим, 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 правим много хореография. Учим я, играем я, докато говорим по телефона и си казваме добре сега как ни кара това да се чувстваме, как изглежда. Всъщност хореографията в момента е голямото предизвикателство. Тя ще
0: да е толкова доголика, колкото са и разговорите. Ами ние всъщност през цялото време сме в синхрон, така
1: че през цялото време заедно трябва да се следим, но имаме и някакви моменти, в които различни реакции на нашия потенциален зрител отключват различна хореография в нас и ние а. много трябва да сме свързани с Коста през цялото време, да откликваме, окей, okay, той примерно ни, може би ще ни каже да и започваме да танцуваме някаква, имаме такава Радостна хореография, която почваме да се радваме или о не той май няма да... Май не иска, да се откажем. Май не иска да говори с нас повече. А, или разговор в един момент, понякога тръгва в някаква абсолютно непозната посока и ние тогава знася много трудно да не замръзнем тотално и всъщност да се овладеем, да слушаме човек по телефона и да говорим с него, но също времено и да сме и тук и сега. И това е, това е голямо предизвикателство, Защото хората много ни изненадват и за мен това е най-важното, че ние говорим с реални хора, които не знаят, че ще им се обадим а, и те ни казват някакви невъзможни неща. Аз ми много, много, много интересни неща. Това не е ли
0: точно това най-предизвикателната и може би каращата те да се влюбиш част от uh, създаването на една фурба? Ами да. Именно това имаш пред себе си 84 минимум възможности за избор. Ами, за мен е и много... И посоки, в които да се движиш.
1: мен точно най-якото е, че си говорим с истински хора и обясняваме им какво правим и много чисто сърдечно им казваме, че ги каним. И следващия път те идват в залата и когато чуват тия разговори с други хора, те вече са били по телефона и си казват, вау, ето как изглежда от другата страна. А, и всъщност сега са там с нас в пространството. Но и това е един... Ние си го измислихме така, защото наистина имаме нужда да говорим повече с хората за там, защо го правим, какво е и да, и да им дадем някакъв достъп до нас, който да е много непосредствен, защото те имат много въпроси. И се надяваме на това да даде на зрителите, да им даде някакво освобождаване.
0: Със сигурност, тъй като интерактивно на практика ги включва като протагонисти в, т.е. не протагонисти, но като части, като елементи от спектакъл. Да. Чудесно. Много, много силна идея, определено.
1: Надявам се да стане добре и се надявам да можем да имаме танц а... Който да е безопасен за всички тази новата година 2021 и да е наживо, защото колкото и да можем да, да правим дигитален танц, а танцът наживо създава общности, ангажира и просто е най-прекрасното нещо според мен на света. Не може да се сравни. Е. Мога да кажа само нещо супер кратко и позитивно. Uh, което ми се случи миналата седмица преди да дойда в София. Всъщност, uh, кандидатствах за резиденция в студио Уейн Макгрегор в Лондон. И всъщност, първият ден, когато отидох в Уейн Макгрегор, uh, всъщност, първото нещо, което суперно много... веднага ми показа колко е специално това место, беше, че офис, нали, офис менеджер, който ме посрещна, беше. Uh, Черна жена с увреждания, моторни увреждания, която толкова пълнокръвно си използваше ролята и се катереше по стълби, показваше студията и толкова много обичаше танца и мен супер много супернома ме заради среща с нея. И след това тя, тя ми разказа всъщност те как функционира, защото студиото Ацки е адски красиво архитектурно и много често го наемат за филмови продукции, за кастинги. И тя ми каза. Ам, ние се стараем всяка седмица до, също казваме всяка седмица до сряда е крайния срок за следващата седмица да се запазва за външни наемания студиото и а, защото за нас не е най-важно да изкараме най-много пари, а за Уейн а, и посочи към кабинета му, за Уейн е най-важно младите хореографи да имат пространство да работят, така че дори да ни поискат <laughs> да наемат студиото след сряда. Аз хи много ме зарадва, като го, като го чух реално и мисля, че е нещо много позитивно за завършек. Е
0: супер позитивно, да. Освен това е осъзната мисия да. към артистите, към изкуството. Добре, сега ще направя едно заключение. заключение. Може би да... нещо за публиката или някакво пожелание. А, много се радвам, че успяхме да се срещнем, да си поговорим за твоята много интересна кариера, много интересна практика. Така, човек, който много пътува, много м- вижда, осъзнава, възприема, слуша. Радвам се много, че бяхме заедно. Пожелавам ти здраве най-вече и разбира се, успешна година. Чакаме да гледаме филмите <laughs> с голямо нетърпение, както и да чуем как се продава танц на живо. <laughs> Благодаря.
1: Много благодаря за поканата и се надявам да се срещнем отново, скоро всички пак в пространство, движащи се и танцуващи, а не на екран. Да, но
0: ще дойде и този ден, за сигурност. Благодаря ти. Благодаря.